0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você Boa viagem com a Rádio Comercial Olá, eu sou o Rui Maria Pego Boa noite Olá a
1: noite, ainda bem que nós não podemos sair dos conselhos, mas podemos estar juntos a mesma. é
0: isso, mas com alguma distância, Ana Martins, não tentes lamber a orelha, como sempre <risos> Bom, vamos seguir, hoje a nossa convidada é não só muito talentosa, como eu acho muito corajosa, está connosco quem? Explica-nos, como se eu tivesse acordado de um coma Já?
1: Bordou 25 quilos para um filme e emagreceu 18 para outro. Entre a entrega e a sensibilidade à flor da pele, Anabela Moreira descobriu-se também como realizadora. O último foi um documentário a meias com João Canijo sobre os lobos e a velhice.
0: Está na série O Atentado, de Francisco Moita Flores, sobre o atentado a Salazar, em 1937, onde faz o papel de uma mulher adulta com muitas cenas de sexo. E já deve ter perdido também a conta às vezes em que foi confundida com a irmã gêmea, Margarida. Estavam tão bem, tão bem, tão bem em Diamantino, no filme que eu adorei ver na Rádio Comercial. Conosco. Anabela Moreira Olá Olá, Anabela Anabela, <risos> um, estávamos aqui em off a falar sobre uh, gêmeos uh, tema que deves dominar e que as pessoas todas te trazem em qualquer circunstância há uma língua, eu acho, que é só dos gêmeos
2: Sim, uh, eu tenho percebido... Olá, boa noite Boa noite <risos> uh, Tenho percebido que, uh, Principalmente através de, dos meus amigos, que eu tenho uma forma muito específica de falar e desenvolver os meus pensamentos. A maioria das pessoas diz assim, eu já não sei do que é que estás a falar. Espera aí, estavas a <risos> falar disto e agora estás a falar de outra coisa. Porque quando tu desenvolves a tua linguagem durante os, os primeiros anos com alguém que... Que hum... é tão íntima Sim. Que partilhou
0: contigo outro, não é?
2: Sim, tu não precisas de explicar tudo Nem precisas de... Ela acompanhava tudo o que eu dizia E às vezes através de meias palavras A minha mãe dizia que nós quando éramos bebés, bebés Muito, muito pequeninas Que desenvolvemos uma linguagem
0: Como as minhas irmãs
2: ah, sério? Que uma, Sim.
0: É uma espécie de língua de bebés Que vocês percebiam, mas uhum. que mais ninguém percebia Sim Sim.
2: Que, portanto, eu falava, ela respondia E a minha mãe dizia Elas estão a ter uma conversa
0: <risos> E eu sentia que elas gozavam imenso connosco na altura Portanto, provavelmente vocês também Vocês também são, são quatro irmãos, não é? Sim uh, E esta coisa de quando se é gêmeo Há uma coisa que as minhas irmãs odiavam Que era a questão do vocês Ou nós dizermos as gêmeas Vêm as gêmeas, ah. já foste buscar as gêmeas, onde é que estão as gêmeas? deixem
2: -se para os pares, não é?
0: Isso para quem é gêmeo está a ouvir este programa, isso é a realidade de quando se cresce, não é? E é um inferno, imagino.
2: Eu acho que para a minha irmã Margarida, uh, e ela não gosta que eu fale por ela, mas era um bocadinho pior, ela se sentia-se um bocadinho mais. Uh, ficava mais chateada quando diziam vocês isto, vocês aquilo. Porque é que tu fazias
0: mais disparates do que ela? <risos>
2: não. <risos> uh, não, eu acho que é normal, é uma reação. Um... Da pessoa Querer Ter uma identidade própria E não ser confundida com o outro E eu, se calhar, por ela ficar tão chateada com isso Tinha uma reação contrária hum. Era, não me importava nada E não, não ficava nada chateada com isso Mas uh, Eram vocês e, e era, por exemplo Começarem-se a chatear comigo por uma coisa E dizer, mas não fui eu Foi a minha irmã Não interessa, é a mesma coisa seja, Ai, Eu... Sim. Eu, eu
0: vi isto muitas vezes, eu vi isto acontecer em minha casa muitas vezes, talvez até tenha sido eu a dizer isto algumas <risos> vezes às <risos> minhas irmãs. É
1: a mesma coisa, vocês são a mesma pessoa.
2: É, não... há, há, eu, eu acredito que para quem está de fora seja, seja um bocadinho mágico observar o que é que são duas é criaturas mágico. iguais. Uhum. Eu fiz há muitos anos um, um videoclipe que depois não saiu, da Ana Moura, que era um sete todos só com gêmeos ah. E eu fiquei. Absolutamente fascinada a pensar, é isto que as pessoas sentem quando olhavam para mim e para a minha irmã. Sendo que a Margarida sempre quis optar por mostrar a diferença, por mostrar a sua individualidade, por. Uh, pronto, ela sempre se revoltou um bocadinho com esta coisa de, das gêmeas e dizia mesmo: Eu não gosto de ter uma irmã gêmea. E, e recusava-se. As pessoas diziam muito: Ponham-se lá ao lado uma da outra, que é para eu ver as diferenças.
0: E a vossa mãe vestia-vos igual? Não.
2: A minha mãe tinha, tinha uma coisa muito engraçada, que era vestir-nos de igual, mas com cores diferentes. Ah, disse. É ela é amarela e ela é Sim. azul. Sim. Mas estavas a
0: dizer-nos que as pessoas quando vos põem ao um lado uma da outra, dizem que vocês não são nada parecidas. Embora no Diamantino, filme do Gabriela Brantes, vocês estão em espelho, mas foi uma coisa pensada, de facto, não é? Foi
2: uma coisa pensada. As gêmeas
0: pérfidas do Sim. protagonista. Eu, ela ela
2: estava com o cabelo enorme, aliás, ela tem sempre o cabelo enorme, hum, na vida real. E eu estava com o cabelo curtinho e então uh, puseram-me, caracterizaram-me para estar parecida com ela. E aconteceu-me, tanto a mim como à minha irmã, estarmos a ver cenas, depois quando estávamos a visionar o filme, a dizer, eu, eu sei, era eu que estava a fazer isto, era ela. <risos> uh, e no entanto, eu estou muito mais gorda do que ela no filme, porque tinha vindo do Fátima. Uh, Ele, e estava muito mais... Uh, pronto, ela sempre esteve magrinha, nunca mudou. Olha, não tem relação. nada. Pois. É um truque, é uma ilusão dótica, é assim, mas não viste? Não percebeste? Que Olha, é eu adorei o filme. Deixa-me só <risos> não... dizer isto.
0: Quem não viu, o filme está disponível em plataformas como, por exemplo, HBO Portugal. Diamantino é um filme. Eu ri-me tanto, tanto. Eu adorei, adorei, adorei. adorei. Depois, quando ganharam o prémio em Cannes, parabéns.
2: Foi tão explica bom. Explica-me
0: isso, Vela. Primeiro, explica-me como é que foi fazer este filme, o Diamantino, com o Gabriela Abrantes. E depois, pá, receber um prémio destes. É Palma de Dor, não é? Sim,
2: nós, 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 nós estávamos na. No... Ai, espera, eu já te explico. Pronto. Uh, em relação ao, ao processo, o, eu não conhecia o Gabriel e hum, o Daniel e foi hum, extraordinário observá-los porque eles nunca se fecharam uh, em relação ao processo criativo dos atores e o Gabriel... Hum, transmitia-nos que por onde quer que nós fôssemos que estávamos seguras o Daniel era uh, como é que eu ia dizer ele às vezes puxava-nos um bocadinho mais para a terra eles, eles faziam uma dupla verdadeiramente maravilhosa e, e foi tão divertido por exemplo, eu raramente me desconcentro numa cena de comédia e, e ali foi a primeira vez na minha vida em que eu não conseguia parar de rir Mas não conseguia parar mas de qual, rir aquela cena com o porco? Não, particular? essa cena depois não ficou que é uma cena, uh, Aliás, a cena ficou, mas não aquela em que nós nos ríamos muito Porque desenvolvemos ali um pequeno diálogo Eu e a minha irmã a janela quando está a chegar a, a freira espia Uh, quando ela está a chegar e nós rimos tanto 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 e o, o Gabriel só dizia deixem nos estar deixa-nos estar nunca se chateou a dizer olha não temos tempo para isto temos que é cinema temos que andar <risos> temos que andar não não nos pressionou e deixou-nos estar à vontade foi foi muito divertido foi a primeira vez que eu, eu estava a acumular projetos estava a fazer estava a trabalhar em teatro estava a fazer estava no nacional.
1: É uma coisa que tu não gostas, não é acumular projetos?
2: Faz-me muita confusão, porque eu sou muito insegura e acho sempre que se eu estiver a dividir projetos que não vou conseguir concentrar-me a 100% uh, e, e fiquei, fiquei insegura, mas, mas pronto, tinha que ser. Há atores que fazem isto de forma, de forma maravilhosa e eu sou fã dessas pessoas. Mudam o chip. E, e pronto São muito rápidos, não é, mudar? São rápidos Pronto, eu tive que ser também, não é E, e, e acho que consegui
1: Às vezes é a mesma insegurança que põe aqui um travão no é, interno, Sim. não é Eu sei bem o que isso é Olha, é. Uh, contextualizando A Anabela, que está connosco, fez Fátima, sangue do meu sangue, mal nascida Bem-vindos a Beirais, os riscos Há tantos anos E a Margarida Irmã, para quem está com dúvidas Fez os morangos com açúcar, a teia, o bairro Conta-me como foi, por aí fora É mais ou menos
2: isso, não é? É, mas posso contar uma... Uma confidência sobre o bem-vindo a Beirais. Sim? Um... <risos> não me digas. Um dia ela estava do do posto fazendo de fazer não, dela. Não, <risos> não. Não era para mim, era para ela.
0: Ah, a é sério? A sério. Ah.
2: Ah, alguém disse, olha, chama a Margarida para isso. E alguém que viu a cara pensou, qual Margarida deve ser a Anabela? Contactaram-me. E eu também achei estranho, aquilo era uma participação... Em que eu nem tinha nome uh, Chamava-se jornalista Era mesmo o assim que me parecia E eu pensei, olha Não tenho nada para fazer estes, nestes dias vou, Tenho lá colegas meus vou, vou fazer aquilo E depois não sei, como é que foi Eu comecei a perceber Isto não era para mim E depois uh, tive a certeza Quando estavas em Alguém sets. se enganou E em vez de chamar a Margarida Chamaram... Essa pessoa chamou a Anabela
0: e a tua irmã, o que é que achou disso? Não
2: sei, não quero falar sobre
1: Olha, não, Mas num mundo em que toda a gente quer ser única e especial e destacar-se, como é que vocês, sendo uh, iguais fisicamente, muito parecidas fisicamente, como é que uma pessoa se pode, de facto, distinguir? O que é que, o que, é que faz essa diferença?
2: Eu acho, eu acho que nós sempre fomos diferentes. O meu, pai, o meu pai dizia que as nossas personalidades eram quase opostas. Um, nem melhor nem pior, é o que é. Mas eu... Que eu tinha características, por exemplo, eu, eu não suportava que alguém ficasse chateado comigo, estamos a falar de uma criança de um ano ou de dois anos, muito pequenina, se uhum. os meus pais se chateavam connosco, eu era a primeira a ir à procura dos olhos deles, a, a, a querer colo, a, que não ficassem zangados comigo, e a minha irmã já não era assim, a minha irmã, ah é, zangaram-se, agora vão, <risos> não sei qual era o pensamento dela, <risos> mas mas já tinha uma personalidade diferente. Que portanto, por mais que tu sejas parecido por fora, a verdade é que não há duas pessoas iguais, uhum. não não existe.
1: Nós temos aqui uma dúvida astrológica que normalmente nós falamos sempre dos signos ah. uns com os outros, não é? Sim. Como é que isso funciona com os Gêmeos? Vocês têm
0: Ah, tu deves ter nascido uma de vocês nasceu primeiro, obviamente. Sim, ela. Ela.
2: Portanto, eu sou a mais tu velha. Tu és a mais velha. Ah, é a mais velha, okay. isso, é Odeia isso. Odeia isso. Mas em termos de signo
1: e de ascendente, depois como é que funciona? Tem exatamente o mesmo é igual, signo e é? ascendente? É
2: igual, mas, mas ó, alguém me disse há pouco tempo que as cartas astrológicas dos gêmeos leem-se de forma diferente.
1: Exato, é que também já ouvi isso. Leem-se
0: ao contrário.
1: É, uma
2: tem é, a metade é outra, outra metade. É, exatamente. É. Coisa. Uh -huh. sim.
1: Ah. Também já me contaram isso. Sim.
2: E eu que nunca fui ler, só fui uma vez na vida e não disse... Não é? Não, portanto, essa característica eu
0: disse... uh, nunca
2: explorei isso, mas ah, okay. tenho que ir um dia e dizer sou gêmea e por parte. Tenho aqui a minha que irmã já agora, já agora
0: aproveito e digo hoje Bom, está connosco a Janabela Moreira. Uh, tu tens quando eu há pouco dizia que tu eras corajosa, é porque acho mesmo que és, um, e digo isto porque acho que o trabalho que tu fazes em é. cinema é de uma enorme dedicação e de uma enorme dor. Porque quem faz daqueles processos de 3 ou 4 meses, como tu fazes, ou às vezes mais tempo, não sei, para filmes como os que já fizeste, que Ana já no meu há pouco, é preciso uma enorme coragem, porque nem todos os atores têm essa disponibilidade. Como é que tu vês
2: isso? Olha, o João, o João Canismo a ver, já agradeço muito o, o elogio, <risos> que acho que é uma característica positiva, mas também é uma característica negativa. É, a <risos> coragem é uma negatista negativa negativa. <risos> também. Porque vais é demasiado coragem... longe. Porque a coragem às vezes põe-te em situações que não são sequer muito racionais ou não são. Digo eu, uhum. não sei.
0: Não, eu percebo o que quer dizer. Mas o,
2: o João Canijo, ele costuma dizer que eu sou é maluca. <risos> <risos> e, e sinceramente eu acho que eu estive sempre disponível porque gosto muito do que faço. Gosto muito do que faço. Uhum. E, e, e gosto de ter essa disponibilidade, principalmente quando me dão oportunidade para isso. Quando eu estou nestes processos criativos com com pessoas que querem ir mais fundo eu fico entusiasmada e, e eu acho que é esse entusiasmo que às vezes acaba por até se confundir com tu, ai, volunt
0: voluntarismo <risos>
2: <risos> <Obrigado>. <risos>
0: demasiado voluntarismo eu neste também estou cansado sim e, e
2: vou e, e gosto de gosto de passar por estes por estes processos um, por exemplo Agora vai estrear um filme meu no, no, Em Tóquio um, E eu dei por mim uh, Num convento Estive lá quatro dias E, um, e o, que é, o que é que eu sinto? É quase um ato de egoísmo também Porque é tão bom poder experienci experienciar né, Aqui nesta minha curta existência Tanta coisa diferente Que eu não sei se é coragem Se é curiosidade mórbida Sobretudo <risos> E de, de às vezes... Eu gosto da vida que tenho.
0: É escapar, escapar
2: ao real? Escapar à minha vida, sim. Escapar à minha vida.
1: Mas depois dessa imersão em personagens tão densas, tu consegues facilmente descolar-te do papel?
2: Não é fácil. Mas eu só descobri isso depois. E também descobri que não é contraproducente. Aliás, que pode ser contraproducente. Uhum. Porque tu podes chegar a uma determinada situação muito cansada podes não ter capacidade de ver de fora, uh, ou seja... Ou até este... não ser saudável, não é? Não é? Ou, ou não ser saudável. E, e eu, quando comecei a fazer estas coisas, nem nunca achei que ia ser uma questão sobre a minha carreira ou sobre a minha profissão, e depois fui descobrindo que a maioria de, dos meus colegas não, faz, não, não, faz as, não passa por estes processos porque não têm oportunidade para isso. Uhum. Porque se calhar...
0: Só o cinema que se calhar... E o tipo de cinema que tu tens feito é que proporciona isso, talvez?
2: Essencialmente o João Canijo. Uhum. Eu acho que tem sido o João que tem possibilitado isso e tem possibilitado a todas as atrizes. Claro, eu depois não me importo de, de ir um bocadinho mais uh, longe... Porque não tenho filhos, porque não tenho, <risos> não tenho uma vida tão, se calhar, tão complexa como algumas das minhas colegas e, e gosto mesmo, sou feliz, sou, sou muito feliz, não faço com, nem por esforço. E às tantas não tem a ver só com os filmes, não tem a ver só com os personagens Isso tem me a ver muito, sabes?
0: Isso comove-me muito, porque uh, há uma, uma desinibição na maneira como entregas, mas que depois ao mesmo tempo te deve magoar imenso. Porque fazer estes papéis, sobretudo quando são coisas muito, muito pesadas, não é ideia do que é que é pesado, é estar a viver aquilo como sendo pesado, não é? No fundo é isto. Sim. É um trabalho de, de imersão, de, de criação de personagem que faz com que tu morres para quem está a ouvir agora e ligou agora à rádio três meses em vinhais ou, ou seja onde for. Um, e isso, tu quando depois chegas lá e pensas, Uf, se calhar. Agora apetecer-me ali, comer um bife com batatas fritas e cortar aqui um bocadinho e Ter esta... uma personagem leve e, e cómica. É, sei lá, é... quando estás a fazer uma mulher que o que faz é descascar batatas, estar a descascar batatas 12 horas, tipo a dada altura, não é demais para ti? Hum,
2: não sei responder a isso porque <risos> hum, às vezes é duro. A única vez que eu desisti de um, de um processo de, de estágio. Foi exatamente o meu primeiro, o, eu, eu, eu tirei o curso de act uhum. um, e, e logo no dia a seguir, ou seja, o curso terminou, não foi no dia a seguir, foi no mesmo dia do último dia de aulas, naquela noite eu estava a estagiar num bar de alterno no, no, no Rato.
0: Que idade tinhas? Ah, já não sei tinha 21, dizer, 22, uh, para aí, não Não,
2: era mais velha, eu comecei muito tarde. Foi? Sim. Eu fiz 27 anos nesse filme do João, portanto eu devia ter 26. De Fiz-te
0: começado mais tarde?
2: Comecei muito, é muito mais raro. tarde. é muito raro. Que bom.
0: E foste logo uh, para uma coisa fácil. Foi, sim. Psicologia. Ah, tiraste sim. psicologia.
2: psicologia. E achavas que quis exercer? Uh, oh, não foi bem isso. Foi aquela história de. Tiras um curso normal uhum. e depois, se quiseres...
0: Deixa-me tentar perceber a minha relação com a minha irmã <risos> e toda a minha Olha,
2: volta. A tudo.
0: Também tenho uma irmã que foi para a Psicologia, claro. Também. Claro, claro. Pronto. Mas, isso é, mas também é uma coisa muito normal em né, atores que, que são muito curiosos com os outros, é passarem por Psicologia, não é? Não é uhum. raro.
2: Sim, eu, eu achei que o mais próximo que eu tinha era a Psicologia. Até chegar ao terceiro ano... E, por exemplo, a minha irmã também fica muito sangada quando eu digo isto. Eu respeito muito uh, a psicologia e, res e respeito muito os psicólogos, mas eu, no terceiro ano, estava muito confusa com o que se estava a passar ali, porque existiam muitas teorias para a mesma coisa. Uhum. Uhum, e depois cada vertente, vá, ou cada, cada escola da psicologia, uhum. escolhia uma teoria... Uh, isso deixava-me um pouco confusa e, e achava que estava que a psicologia estava muito mais avançada, ou seja, que existiam muito mais certezas e, e de facto não a é, é, tentativa erra ainda agora, não é? Sim, eu acho que vai ser é? muito difícil, muito difícil conseguir-se conseguir perceber, perceber de forma só me vê a palavra em inglês, accurate. Ah, é, 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 ajustada Ajustada. Sim. sim, sim, existiam muitas teorias para a mesma coisa, mas foi uma é complicado, porque ainda para mais eu escolhi a psicanálise porque tinha muito interesse nessa, nessa área e há muitas ideias sobre as quais tu não pensarias. Se, se não tivesse estudado aquilo, é pois, complicado. Mas Às vezes,
1: remexer no fundo uh, traz coisas que também...
2: Não, e trazer-te questões... Uh... Sobre ti, não é? Não, e sobre... Quer dizer, a psicanálise baseia-se uh, sobre a sexualidade e uh, a sexualidade sobre a questão com o teu pai, com a tua mãe e traz-te coisas muito... Uh, pronto, pesadas é, quer, para sim. discutir. Pesadas para discutir, sim. Então, se calhar a seguir falamos. De, tá, ah, desculpa, agora é não era, eu ia quebrar, <risos> Não ia quebrar, ia
0: quebrar porque quero ouvir, obviamente, mais, mas temos só que parar um bocadinho. Já voltamos, hoje a nossa convidada é Anabela Moreira, uh, está em O Atentado na RTP e em breve volta ao cinema. Já falamos mais.
2: Sensibilidade, mas eu espero vocês. que não me matem.
1: Só que não, era o que faltava na Rádio Comercial.
0: Boa viagem com a Rádio Comercial, fico no seu conselho, ouça o Era O Que Faltava, Rádio Comercial hoje com Anabela Moreira. Estavas a dizer-nos que no primeira, na primeira noite uh, em que acabas a acte de repente vais logo para um, um processo muito intenso com o realizador João Canijo, uhum. em que vais para um bar de alterno. Sim. Não estavas preparada?
2: <risos> não estava preparada, um, portanto esse bar de alterno tinha duas proprietárias que só me deixariam estar com... Com, com homens que se sentirem ao pé de mim Porque há, há muitos homens que vão só uh, Para esses sítios só mesmo para conversar
0: Companhia, não é? Companhia uhum. Uau. E, e,
2: Sim, e portanto Eu estava muito, estava protegida um, Mas aquilo começou Mexeu muito comigo E tive uma história Eu não podia dizer que era atriz que um, Estavas a fazer o a estágio e tentar uma perceber como uhum. é que, uhum. sim, Nem elas sabiam que eu era atriz As outras elas não ah. E eu pensar, ah então mas esta não faz nada uh, hum, quem é esta nova? <risos> pois mas a questão é que esse processo específico deixou algumas marcas uh, e eu lembro-me que quando eu decidi desistir tive uma história lindíssima que me aconteceu um senhor que costumava ir lá fazer os seus negócios e que nunca fazia nada portanto ia lá levava a pessoa com que queria fazer negócios e ela mandou-me ir ter com ele. E ele até foi assim um bocadinho de género... Ah, não, eu estou aqui à espera de uma pessoa e tal, tal, tal. E eu insisti. E o que é que eu contava? Eu contava a história de meu personagem, que era a Ruth, que tinha fugido de casa dos meus pais por causa de maus traços, trará, trará. E o senhor, uh, passado 10 minutos de conversa, começa mais ou menos, uh, eu não digo a chorar, mas uh, muito sensibilizado, e diz que eu fazia lembrar a filha que tinha morrido. E pega na carteira E diz, diga-me quanto é que você quer Para sair daqui Ia-me passar um cheque E eu ainda não tinha chegado A minha bebida, porque nos bares da Alterna Elas estão a enganá-los basicamente Só para ganharem o dinheiro da bebida uhum. É só isso uhum. Lamento ter que informar Mas é, é pura das realidades e, e pronto E falam inclusive muito mal dos homens que lá vão e eu pus-lhe a mão em cima do ombro e disse, não é preciso. E subi. Um, eu normalmente chegava a uma determinada hora e estava muito bêbada, porque elas têm muitos truques para não beber o que os homens pagam.
0: A tiram um por cima do ombro.
2: tem esponjas no peito, tem o, é o frappé, tem... e a minha ideia era tentar perceber como é que isso funcionava, mas eu nunca tive coragem. Nunca tive coragem. E, portanto, às vezes... Eu não, não, não tive lá muitos dias Eu estava bêbada, mas bêbada Eu cheguei a subir as escadas Que era em Caracol, nunca mais oh me não, esqueço Oh não, que escadas em Caracol bê Bêbada é <risos> das piores coisas do mundo uh, Umas escadas super estreitas E olhar para mim no espelho Como quem? Só na Bela só na bela. Uh, era, era a minha primeira experiência não estava preparada para aquilo E quando esse senhor me disse isso Eu queria lhe dizer que não que era atriz e queria, Mas não podia E subi as escadas, não avisei as donas Uh, que me ia embora, vesti -me, e fui embora. E disse, eu não vou fazer isto às pessoas, não, não se faz isto a ninguém. E, e, e o engraçado foi que quando eu cheguei ao sete, aquilo correu-me tudo muito mal. Eu não percebia nada do que estava a fazer. Uh, não percebia mesmo nada. Há uma história em que eu faço uma cena em que aparecia escrito no guião que que eu passava a, a garrafa pelos lábios e depois dava a beber hum. ao cliente. E então, pronto, vamos filmar e tal. E eu pego na, na garrafa, passo pelos meus lábios, não é? E dou a beber ao, ao, ao cliente. E de repente o João Canis para a cena e diz, a menina não percebeu. E eu, não. Ele, os lábios, mas eu...
0: Ah, os outros.
2: Sim, eu, ou seja, eu estava completamente fora de ritmo fora de... não, 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 não era só ingenuidade é... eu, eu fiquei um pouco, não digo traumatizada mas pensei assim, eu não fiz o meu estágio que podia ter sido feito de outra maneira eu podia ter falado com o João que porque ele não nos obriga a nada as pessoas pensam que isso é verdade, mas não é um, eu podia ter falado com ele e ter-lhe dito olha, uh, isto não funciona para mim eu não sou capaz de fazer não isto, não me apetece. De fazer isto, uhum. mas vamos lá trabalhar isto de forma diferente. Ou... E, e não o fiz. E, portanto, quando cheguei a, às filmagens, eu não percebia nada do que estava a fazer. E isso é o primeiro, a minha primeira grande lição. Uh, que depois, quando aparece um outro filme, que foi o... O, o Mal-Nascida, que não foi escrito para mim Foi escrito para, para a Rita Blanco Foi ela que o desenvolveu com, com ele E depois ainda passou para a Beatriz Batarda E ela não pôde fazer E portanto faltavam uns três meses Para começarem as rodagens Quando o João Canismo ligou A dizer, a menina quer fazer <risos> nesse E eu disse que sim Nesse mesmo dia Encontrámos-nos -me num café, ele deu-me o um guião E eu passado dois dias Estava em, em boticas boutiques
0: Buticas, porque pro...
2: quis porque entrei em uhum. desespero. Pensei, isto não vai voltar a acontecer. Eu não vou voltar a fazer um filme do João sem perceber nada do que estou a fazer. Foi e, para esse filme
1: que engordaste ou emagreciste muito? Engordei. Né? Engordaste muito. 25,
2: 25 quilos. quilos. Engordei-os até o dia em que eu tinha uma cena de nu. Um, em, em que eu tinha. Os filmes do João um, retratam algumas situações muito complexas. Este Era, era uma adaptação da Eletra e eu tinha uma cena de, de sexo forçado com o meu irmão Ok, e complexo de tudo... letra só para Sim. contextualizar Sim. não é o complexo de letra e e eu queria que para já eu queria me sentir um bicho mas quando naquela cena eu eu, eu queria ser só um animal e, e fui me deixando engordar até essa até essa cena e depois quando filmámos essa cena de sexo eu comecei a tirei os hidratos de carbono e comecei a tentar emagrecer e portanto engordei 25 quilos, mas não estava a contabilizar. Uh, Fui-me deixando. -me... E comias
0: tudo aquilo que te apetecia? Fazias o que...
2: Tartes de nata maravilhosas <risos> que alguém fazia, já não lembro o que que Quanto era tempo é lá? que tu
1: demoraste a chegar a, a esse peso? É assim tão fácil engordar 25 quilos? Eu calculo que não seja muito fácil.
2: Para mim é. Para mim também seria deixa lá. É só nossos largos, não é? Fui tão feliz. Eu adoro como passamos
0: um bocadinho ao lado da LTP, era uma cena que de sexo com o meu irmão de repente. Como é que tu engordaste tanto? Bem-vinda, comercial. Não, mas este estamos a falar deste filme em particular. Foste muito aplaudida por este papel e foi muito difícil para ti, segundo sai, fazer este papel. Quantos meses foram de boticas?
2: Pois, eu, eu Depois eu não fixo nada, mas é. foi isso foi. Faz um Colocavam reset três quando acabam meses, os filmes Faz assim um reset ao demorei que aconteceu algum tempo pois. Eu lembro a minha irmã dizia-me assim Ana Bela, eu peço desculpa, não te quero magoar Mas tu não pareces tu nem a andar, nem a comer nem...
0: Isso não é um grande elogio?
2: Na tua vida depois já não Passado um <risos> ano não é Eu demorei mu tive muita dificuldade em, em emagrecer porque descobri uma coisa que pronto, lá fora as pessoas fazem isto acompanhadas e têm com equipas, e, enormes, com equipas claro. enormes e eu fiz isto por autorrecriação e portanto quando tive, quando tive que emagrecer também foi por autorrecriação ninguém me mandou nem uma coisa nem outra portanto foi tudo da minha cabeça e, e fiquei sozinha no processo e percebi que as pessoas, depois de engordarem tantos quilos, principalmente a forma como eu fiz, ficam hum, viciadas em açúcar e em gordura uhum. e, e crias uma coisa que se chamam células adiposas, que a única função delas é uh, acumular gordura ou juntar gordura. Uhum. E por mais que tu emagreças, elas continuam lá. Portanto, tu quando fazes um processo destes, o que te acontece é que ficas com muitas células, que a única função no corpo... É, elas só estão à espera que tu comas um bocadinho de manteiga, de manteiga <risos> para <federem>. ficarem. <risos> <risos> Pronto, ok. Portanto, portanto, é muito complicado. Quando
0: eu tiver que fazer uma coisa destas, eu ligo-te para tu me ajudar. <risos> tá um, estamos a conversar com a Anabela Moreira. Este filme um, para ti é o, é o filme para ti mais marcante do teu percurso?
2: Talvez tenha sido, sim. Mas tenho tido a sorte de. papelões. De sim. Tenho tido. Eu acho que sou uma... Acho que essencialmente tudo o que me aconteceu uh, foi sorte. A sério. Acho que sim. Eu, uh, nós e temos talento, sempre que Ana agarrar... A...
0: Também, não é? Mas isso é interessante. Por que achas é que é sorte?
2: que se eu achasse que... Eu, eu acho que se acreditasse que tinha talento eu acho que não tinha feito tanta loucura. Percebes o que <risos> eu estou a tentar... dizer? Não te entregava bastante achas? Uh, eu...
0: Não acho, porque ela acho... queria dar mais, não é?
2: Acho, acho que... Acho que com o trabalho tudo se faz. Há bocadinho perguntávamos me se sobre maus atores. Eu acho mesmo que não existem maus atores. Não existem maus atores. Uhum. E todos nós nascemos com essa capacidade. Nós brincamos. Nós, quando éramos crianças, brincávamos com isso. E fazia... Você não há nada mais mesmo. extraordinário que uma uhum. criança a chorar aos berros consegue convencer a mãe e o pai que está a morrer, que está... <risos> e, e é tudo mentira. Está... Nós somos atores por natureza e mesmo a nossa personalidade é uma construção e nós vamos construindo vários, nós somos atores e temos as nossas personas e as nossas máscaras e, e acho que até passamos uma vida inteira a procurar às vezes de quem é que somos verdadeiramente porque nos confundimos com uhum. a máscara e com as personalidades que vamos o, do trabalho, personalidade como pai ou como mãe ou como jornalista ou como uhum. atriz ou como... Uh, portanto, eu acredito mesmo nisso. E eu acredito que com o trabalho e com a pessoa certa a dirigir-te, acho que toda a gente pode
0: fazer coisas boas,
2: coisas extraordinárias, sim.
1: E quando se faz uma cena de sexo ou de nudez como esta que estavas a falar agora ou como por exemplo na série O Atentado que está agora na RTP um, faz uma mulher adulta não é que
2: adultra?
1: adultra. É um bocado aqui adulta. adultra e pensei wow, é uau um é super. Caso. Esta Anticular, palavra já
2: não, é? não se utilizava. Uma adulta na altura, sim era. Antigamente era
1: era crime, não é e enfim,
2: pois é. Agora é a vida
1: acontece. Exato. Exato. <risos>
2: não
0: mas mas, mas há mas... pessoas que o fazem, há razões para motivações o é adultério é
1: sem julgar, mas como é que se prepara para uma cena de, de sexo e se não te sentes uh, exposta?
0: Há alguma coisa que se coma para uma cena de adultério antes, só para saber Matar o limão?
2: <risos> não, normalmente pedes sempre uma pastilha elástica porque não queres incomodar o outro <risos> ator, Com o facto de ter estado a fumar ou, ou outra coisa qualquer.
0: Ti, estas cenas não te custam, não é? Supostamente foi o que eu li. Custam,
2: uh, por exemplo nessa essa mulher eh, era esperado que ela fosse bonita ou que estivesse minimamente composta quando estava nua um, e portanto essas eu fico um bocadinho mais insegura porque tenho que estar... Estilizada Em bom, vá
0: <risos>
2: Mas tirando isso, portanto a minha única preocupação é essa é não... É, sei lá não posso pôr o rabo em todas as posições porque senão vai ficar mal <risos> agora, quando essa exigência não existe uh, hum, e digo-te uma coisa uh, as equipas de, de cinema funcionam um bocado como quando vais ao médico uhum. por mais estranho que seja para as outras pessoas ninguém olha para ti uh, há uma cena de sexo que eu fiz com o Tomás Alves no atentado que nós não conseguíamos parar de rir Nós não conseguíamos parar de rir E eu estava numa posição em que não me conseguia mexer E o meu peito bastante estava de fora E eu nunca mais me esqueço Que o Paixão da Costa veio dizer uma piada o Tomás Alves estava parado em cima de mim numa posição Porque íamos fazer um plano muito fechado E portanto não podíamos mexer-nos Eu estava com as mãos agarradas atrás Com o peito toda à mostra O Tomás estava a fazer um esforço enorme com os, com os músculos Porque estava em cima de mim a uma distância E ele veio-nos contar uma história, uma piada de nós. E sabes, é, o corpo deixa de ser o corpo e, e depois volta a ter a importância quando vês hum. Pois quando vês é outra coisa ah. Aí é, é por exemplo Estar ao pé do meu pai e de repente perceber Ui, está a dar o atentado E eu acho que conseguir ver uma cena de Tal, e mudas o ah, Vamos ver gritar assim Ai o pai estava a ver Ai, deixa me só ver aqui uma coisa uh, Sim, aí já volta a ter a importância uhum. Mas naquele momento Não tem importância nenhuma Rima uh, rim imenso com, com o Tomás e com o Paixão da Costa Eu vou Costa. trabalhar
0: com o Tomás agora. Vai. Vou fazer uma peça com ele. E, e o, o Tomás é ótimo. E, é. e para ti esta série, como é como é que foi gravar esta? Já foi tempo? já deve ter gravado que é o ano passado. Nós não?
2: tivemos uma sorte porque foi nós terminámos uma semana antes do confinamento. Ah. Uau. Uma semana antes. Eu não estava a par de nada. Eu eu, não, eu, eu estava a leste do paraíso e depois dessa, quando acabámos essas gravações, eu ainda estive a fazer a pós-produção do, do tal documentário que tu falaste há bocadinho dos, dos Lobos, portanto estava com muito trabalho e comecei os ensaios, retomámos os ensaios com, para o filme do João Canis, portanto eu não estava, eu não tinha tempo para ver televisão, para ler uhum. jornais, eu não sabia o que é que se estava a passar no mundo.
0: Portanto o mundo estava a colapsar e tu...
2: E eu, não vi qualquer coisa ah, lá ao fundo. Ah, qualquer coisa de um vírus, sim. <risos> uh, Mas podia ser como tinha sido há uns anos, largos sobre a gripe das aves, uhum. que aquilo é não chegou a ser nada, não é? Uhum. Sim. Uh, não estava a perceber muito bem o que se estava a passar. Tinha uma colega nossa que estava a ensaiar connosco, a Vera Barreto, que, que, que estava a trabalhar na Gulbenkian e que dizia isto está muito mal, isto é muito perigoso. E como ela tem um uma certa coisa com as doenças eu pensei oi que exagero de aqui. <risos> até e, parece que me ficar confinado até calma. parece que vai acontecer alguma coisa e de repente estou a andar na rua e há uma senhora que diz assim para a outra ah eu tenho aqui a lista da quarentena e eu pensei há uma lista da quarentena lista da quarentena e sabes e fui e de repente lembro de ir a um restaurante e estar lá os donos com o ar muito pesaroso e aquilo tudo vazio e eu começar a perceber que está qualquer coisa a acontecer no mundo e eu ando aqui entre Albertinas e, e outros personagens sem, saber, sem perceber o que é que está a acontecer Mas tive essa sorte de... Portanto, uh, gravámos isto no início do ano uhum. Mesmo antes do confinamento e, e pronto, e depois veio isto tudo
1: E como é que foi estar desconfinada?
2: Foi muito complicado Muito E eu tenho a sorte porque fui, passei com os meus pais Que têm uma casa com um jardim enorme E, e tinha condições... Mas eu já percebi que eu faço um processo, se calhar por defesa, mas é, eu preparo-me para o pior.
0: Portanto, o apocalipse. Apocalipse. Muitos enlatados.
2: Uh, <risos> o meu processo foi.
0: Eu adorava ter sido ruim comigo feijão durante seis meses. <risos> é. Comi feijão branco.
2: Não sei explicar o processo, mas era. Ninguém sabe o que é o vírus, quais são as consequências. Uh, de repente tu abres a televisão. Estás obrigado a estar confinado E a única coisa que vês de manhã à noite É, é a Covid Ah, COVID, eu não vejo,
1: eu só leio
2: é, Foi muito é mesmo
1: complicado para, para não, Eu achei mesmo que nos estavam a torturar
0: Sim, mas às uhum. vezes o teu poder de imaginação da tua capacidade de imaginar cenários para a tua própria vida profissional, deve ser contra ti um problema, não é? Que é num cenário destes, tentar manter a calma, não ver demasiadas coisas e não deixarmos a nossa mente também voar, uhum. tu se calhar a tua mente voa logo muito rápido, não?
2: Uh, sim, mas eu acho que é por. Se eu estiver preparada para o pior, tudo o que vem a seguir é ótimo. Ok. Se eu estiver preparada que a espécie humana vai desaparecer, vamos todos de morrer <risos> com este vírus, depois o facto de morrer metade da população humana, se calhar já não é assim. Estão Estamos a falar
0: com a Anabela Moreira, que é também vidente. Uh, continuamos a falar já a seguir. Não Vem é nada, não aí. é Estou nada. Respiro
1: fundo, vai correr tudo bem. Sim.
0: É isso. Até já.
1: Oh, talvez já, não, não sabemos. Tenho muito o parlopien. <risos> Freud explica. Era o que faltava na rádio comercial.
0: Boa viagem com a rádio comercial. Está connosco a Anabela Moreira. Uh, Anabela, tu, um, cinema, uh, para ti é o quê? Se tivesses que definir,
2: só imagens e movimento. Não sei, é... não sei explicar. É um mergulho. É um mergulho e é um mergulho mais ou menos seguro. Às vezes não. Eu acho que é. É? Porque o teatro, o teatro tem uma dose de risco que que é muito angustiante para mim. E eu, eu, eu comecei no teatro E divertia muito Fazia essencialmente comédias Que é um lado que a maioria das pessoas desconhece sobre mim
0: Mas o diamantino estás com muita graça Temos que <risos> ir, <risos> Tem que ir ver o diamantino Já Era no
2: coisas... Teatro Turim que tu fazias? Não, não, não? não. Uh, Fui fazendo algumas coisas O Teatro Turim é uma longa história ah, Eu no Teatro Turim inclusive recusei fazer coisas as, as coisas que eu fiz Foram mesmo porque tiveram que ser não... Portanto eu não queria, queria Estar do outro lado só
0: a é Turim é teu e da tua irmã era já não como é que era a história já achas me contar isto uma vez mas eu não tenho a certeza
2: o espaço do centro comercial Turim é uma propriedade de família uhum. o meu pai tinha lá o, o antigo cinema Turim era um negócio e foi lá que eu vi os meus primeiros filmes. Aliás, descobri depois que, que muitas pessoas da minha área viram os primeiros filmes lá. Em Benfica. É em Benfica. Eu vivi lá sim.
1: perto, portanto eu conheço também bem. Quando foi? E as o Não, porque eu já fui para lá em adulta e já não okay. tinha. Já só tinha programação de teatro.
2: Pronto, sim. E... Lembras do
0: primeiro filme que viste neste cinema?
2: Eu lembro-me da primeira vez que eu fiquei absolutamente fascinada e, e em que decidi que era ali que eu, que eu queria estar, mas não sabia nada, nem como chegar lá, nem o que fazer, nem, nem que existiam teorias sobre o assunto, nem o que era um casting, nem o que era um realizador, não sabia nada. Era muito, muito pequenina e a sala estava cheia e então eu não pude ir para a sala e fui para a cabine e estava ao lado da máquina, que nós sentávamos-lhe um nome, que era a Maria. Não era eu que dava, era o projecionista. E, e tive uma experiência completamente fora do normal. Que hum, havia um filme que tinha um bocadinho do Garoto do Chaplin. Uhum. Hum, já não me lembro qual era o filme, mas lembro de estar a ver o Chaplin e, e estar a acompanhar o filme no ecrã e ter a possibilidade de ver hum, o rolo da película a passar não na mexer. máquina. Que
1: lindo. E... Já há poucas, agora é quase de cópias digitais, não é? Pois.
2: Mas a, a, aquilo a máquina fazia um barulho era Foi uma experiência é, pronto, que eu não posso esquecer, uma criança não esquece isto. E eu fiquei absolutamente fascinada com o Chaplin e ainda hoje sou, acho que é um ator tão comovente e tão extraordinário e tão preciso e eu lembro-me que foi ele basicamente e aquela minha experiência de ver as imagens a passar e de de ver a luz a passar para o, para o ecrã, parece assim uma história um bocadinho fora do... e é uma história fora do normal não é?
0: veres estás num sítio,
2: nasces numa família que tem um cinema, um cinema. e acabas de fazer cinema,
0: é lindo, parece escrito, é uma coisa lírica.
2: Sim, então se meu pai nunca tivesse tido um cinema, eu se calhar não seria triste, triste. Não, mas podia ter tido uh, uma
0: loja de meias se pronto, eu, a fazer outra coisa. Tinha
2: acabado por fazer meias, Lás provavelmente. Mas tem graça isso. Sim, foi, é uma história que me marcou. Mas não percebia nada de, de como chegar lá. E, e pronto, e fui fazendo teatro. Eu lembro-me que eu não tinha muita paciência para estudar, principalmente porque eu distraía muito rapidamente. Uh, perdia o interesse no que as professoras estavam a dizer. Hum. E, mas elas punham-me sempre a fazer teatro na escola. E, e com davam-me personagens importantes lá nas peças de teatro. E eu só me lembro de ser elogiada... Eu acho que a culpa é delas, dessas professoras Porque a única, as únicas vezes que eu fui elogiada Era pelas peças de teatro <risos> <risos> E de repente eu virava heroína Enquanto que em relação a, Nas aulas ninguém me dava valor Nenhum a importância Porque eu também não fazia por isso não é? eu Se tivesse um doce <risos> era feliz e, e então aquilo começou
0: Começaste a perceber que a luz estava daquele lado
2: A luz estava daquele lado sim
1: E como é que chegaste atrás das câmaras? Enquanto era Ah, foi, foi o... uh,
2: Por acaso não é verdade Eu depois eu, eu depois toda a minha vida uh, Sempre que tinha um, um Mesmo no ISPA Em psicologia Quando tinha um trabalho de grupo a fazer uh, Obrigava toda a gente a fazer um filme uh, Ou um documentário <risos> Que eu filmava E eu era uma déspota Eu não sabia o que, é que era um storyboard Mas eu porque na altura não tinha forma de editar nada Portanto eu editava conforme eu filmava Aquilo tinha que ter tudo... Ah,
0: isso é super preciso super Agora preciso. olhas para aquele lado, agora olhas para ali Não,
2: e não era só isso era Filmava aquele take e deixava um bocadinho no início e no fim Que era para o caso de eu ter que apagar Não uhum. foi apagar a cena anterior Portanto uhum. aquilo estava tudo a ser filmado Na, câmera, na, na, na cassete final Ela faz de
0: comentários, está a perceber perfeitamente tudo o que estás a dizer Pronto
2: <risos> e, 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 e fazia isto e a verdade é que não tenho nenhuma dessas coisas que fiz porque, porque os professores ficavam todos, achavam graça àquilo, eram assim todas, todas, todas as coisas cómicas e ficavam-me com isso. Portanto, eu sempre gostei de dirigir e até era um bocadinho maisinha confesso, porque era. depois toda a gente na altura tem ideias, não é? <risos> Ai, ah, se fizéssemos assim ao sabe Não, não, não <risos> então, sei. É, isso... a tua <risos> é sempre o realizador que manda, não é? Sim, tem Gostos que ser. Gostas de ser dirigida? Gosto, muito. Ah, todos que não gostam. Gosto, e hum, claro que não é pronto. Não podes, não te podes deixar ser dirigida por toda a gente, mas uhum. é por isso que uh, tu às tantas acabas por escolher os projetos em que estás, e não podes, pelo mesmo motivo que eu te disse, uhum. em que eu acredito que toda a gente é um bom ator. Depois, o único problema é que podes, uh, podes não ter à tua volta pessoas que te levem o ao contexto. sítio ah. certo. Uhum. Um, e, e, portanto, eu acredito que é o olhar do outro, de fora, que te permite, que tu podes ter a certeza do que tu estás a fazer. E acontece muitas vezes aos atores. Acabares uma cena e pensas, uau, isto correu muito bem, consegui chegar uhum. ali e não sei. E depois vais ver. E aquilo está péssimo. <risos> Ou fizeste uma cena em que foste para casa e ficaste doente. Bem... Isto acontece-me a mim, não sei se acontece aos meus colegas Mas ficares doente durante dois ou três dias A repetir a cena na tua cabeça A pensar, ah, que horror, é a ansiedade, horror, é? que horror. Uhum. Aquilo correu tão mal, aquilo foi horrível E depois de repente vês E, e ficas, ok Isto está aqui uma coisa Porque perdeste o controle do que estavas a fazer Porque vais para um sítio que não estavas à espera E...
0: Tu procuras a naturalidade sempre? Ou é uma coisa que depende do trabalho que estás a fazer? Porque estas imersões que tu fazes com com João Canijo são a coisa mais realista possível, não é? Que é, eu, para eu poder fazer este personagem, eu tenho mesmo que estar a viver naquele sítio, no fundo é isto, não é?
2: Sim, o naturalismo é perigoso, no sentido de estás a tentar imitar o real. Uhum. O realismo é quase impossível, no sentido de tu não és psicótico e, portanto, sabes que tu não és aquela personagem... Mas procurar a verdade, e, e às vezes essa verdade nem sempre é, é útil, porque não é isso que esperam de ti. E, mas é... Pronto, é como... Tu, não és, tu sabes que tu não, não és psicótico, nunca consegues esquecer-te da pessoa que tu és. E é por isso que estes processos do João Canis te ajudam... Um, a estar sólida, se calhar, não é? A estar mais sólida, porque... Uhum de repente tudo aquilo é um automatismo, tu já não estás a tentar imitar nada. É como eu te digo, a minha irmã passado um ano teve uma conversa comigo. bela tu não pareces tu a andar, não pareces da nossa família, não. E era engraçado porque a minha irmã muitas vezes me serviu uh, em segredo, serviu-me de, de baliza. Eu olhava para ela e pensava, ok, eu era assim. Tenho de voltar. Sim, e eu lembro-me dela, disse-me isso, e eu, eu percebia, eu, não é que tu abras uma porta e que eu seja, ninguém deve levar estas palavras com, com absolu, em, em absoluto, mas sei lá, quando estás três meses a, a, a forçar-te a que seja natural comer de boca aberta, baixares a cabeça até ao prato quando estás a comer, uhum. e, ou por exemplo dizer as neiras, que era uma coisa que eu não dizia, e de repente tornas isso uh, automático, uhum.
0: Como se fosse uma segunda natureza, não é? Como
2: se fosse uma segunda natureza e tens tempo suficiente para uhum. o fazer. A verdade é que isso depois te acompanha. Então uhum.
0: somos capazes de absorver tudo?
2: Nós somos, nós somos o ser humano um, nós somos fruto, somos consequência e somos resultado uh, da sociedade em que vivemos. Nós não, não, não podemos sequer achar que, que não e, e, e muitas vezes... Uh, essa, essa, o, naquilo, aquilo em que nós nos transformamos nós acreditamos sempre que é o auge de qualquer coisa ou que, é, uhum. que estamos na sociedade mais desenvolvida à época, ou seja, nós acreditamos sempre que estamos
0: quase perfeitos
2: que, quer dizer, temos noção que não mas é, é, inclusive a propósito desta coisa da pandemia acho que muitas pessoas não estão bem a relativizar aquilo que nós somos estamos sempre à espera de muito mais da nossa parte do que do que se calhar conseguimos dar porque o que é que nós a nossa natureza de animal o que é que mudou uh, em relação à, à última pandemia que existiu tu, tu lês a história e percebes que não evo... o que nós achámos que, que tínhamos evoluído que tínhamos chegado aqui a um sítio não chegámos nada a nossa natureza a nossa natureza animal e a nossa, nossa verdadeira nossos verdadeiro verdadeiros impulso. instintos uhum. Estão lá exatamente iguaizinhos e as coisas repetem-se a história repete-se e somos, somos fruto de uma época até um certo limite. E, e pronto, isto para te responder... Está é super interessante
0: é... o que estás a dizer. Consoante os gatilhos, não é? Sim, já não so uma natureza mais animalística e mais animalística neste caso. Sim, temos. E voltamos a esse sítio mais primitivo, não é? Ou seja, por mais verniz que haja civilizacional, o verniz parte quando de repente pode estar um apocalipse à porta, que não está a acontecer, calma. <risos> nós,
2: nós, nós, e eu acredito que existe muita gente magoada, existe muita gente magoada com, com, com as atitudes dos outros, mas eu já me consigo rir apesar de, da desgraça, consigo ver isto de fora. Como te disse, eu preparei-me mesmo para o pior, uhum. e ainda agora passei por um grupo de, de adolescentes que estavam todos sem máscara e a brincarem, a aproximarem-se uns abraçados aos outros, e, e eu já não consigo ficar chocada com isso, acho mesmo que é a natureza humana e que. E eles são miúdos também. São miúdos.
0: Continuamos a conversar com a Anabela Moreira no podcast. Uh, vamos embora. Beijinhos, Agora aqui direto. É Obrigada, Anabela. Sim. Estamos quase a ir embora
1: Continua no seu conselho <risos>
0: Pode ouvir a conversa <risos> Sigam este conselho Exato Radiocomercial.tol.pt Já voltamos
1: Tem muito o Parla a Freud explica na Rádio Comercial.
0: Boa viagem com Rádio Comercial. Agora no podcast estávamos a falar sobre a natureza, olhando para a natureza de cinema de Anabela Moreira, são tantas coisas, Anabela. Olha esta lista que eu tenho aqui na minha mão. <risos> Tens a noção que é esta coisa toda, que é isto tudo que está aqui.
1: Não é assim tanta coisa. E dizes tu que começaste muito tarde. Oh, são muitas Caramba. coisas,
0: são muitas coisas, são muitos realizadores diferentes.
1: Olha, mas essa das falavas há pouco da tua busca pela verdade, foi isso que te levou a querer fazer documentários também?
2: Pois é, estás a ver como eu me perco, Estou há bocadinho fizeste esta <risos> pergunta e eu dei uma volta enorme o... portanto, eu já gostava de filmar e, e inclusive houve uma altura na minha vida que eu tinha decidido que queria realizar mas não contei isto a ninguém e o João Canijo um dia a propósito de um, de um projeto que existiu e ele não podia estar presente e eu filmei para ele umas cenas, achou que eu, que eu conseguia filmar e, e for, não me forçou, mas levou-me a, a fazer os, os três documentários que eu fiz para ele. Um, é vais, 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 tu fazes isto bem, tu és capaz, tu és capaz. E depois inclusive acabou por provocar de forma a eu concorrer ao ICA para fazer uma, uma curta-metragem. Que eu confesso que fiz uh, E deu-me muito gozo escrever E, e diverti-me muito E apanhei um susto quando recebi a resposta Que tinha ficado em primeiro lugar no concurso sério? E agora o primeiro fazer. pensamento foi, esse, foi Ai, e agora? Uh, e, e pronto, e foi e Como é que foi. se chama essa curta? O dia do meu casamento hum.
0: Como é que foi Sim. fazer?
2: Olha uh, foi, foi mais divertido e foi mais complicado do que eu estava à espera. Eu percebi que tenho muito pudor em dirigir atores e então escolhi, optei por não ter atores. Basicamente quem está nessa curta-metragem são amigos ou, hum. ou pessoas de família. Está lá a minha mãe, <risos> está lá a dona Lourdes Meireles, que é uma amiga de família, está pronto, tá o João Canijos, está o João Brás, está a minha agente com a, com a filha e, e deixei-os de... pronto não fiz exatamente tudo o que eu queria porque porque é assim mas acho que para uma primeira para uma primeira obra não tenho porque não tenho outra outra coisa de não estar orgulhosa de ter de ter conseguido que bom e depois como é dizendo.
1: que vais atrás dos montes e, e de repente vais descobrir mais uma história o João Canis, dá-te uma, dá uma câmara e diz-te, vai entrevistar pessoas?
2: Pois, ele basicamente, uh, ele estava a fazer um projeto que era o Guia de Portugal, em que ele queria comparar uh, um, com, portanto, o Guia de Portugal uh, era uma, uma coletânea da, da Gulbenkian em que eram descritas as aldeias de forma até um bocadinho poética, Chegando ao, uh, ao vale, avistamos, assim, tudo um bocadinho... Uh, lírico. Lírico. E, e o João queria que eu fosse descobrir essas mesmas paisagens e que as filmasse uh, para que existisse uma comparação uh, com o que existia antes. E, e existia um sentido de crítica neste projeto, porque, basicamente... Uh, as aldeias tinham todas elas uma lógica arquitetónica que de repente se perdeu uhum. e principalmente com, com os imigrantes uh, uh, construíram-se, quer dizer, nós temos chalés e temos... Uhum. Uh, que eu acabei por ver de forma muito romântica uh, essas casas porque no fundo tinham estavam relacionadas com os, os sonhos daquelas pessoas, as pessoas tinham saído das suas aldeias e tinham sonhado e tinham imaginado qual é que era a casa perfeita. E todos eles trouxeram uma referência dos países onde estiveram. E a maioria deles desenhou a casa. Ou seja, uhum. se não foram eles que desenharam, foi o empreiteiro. Portanto, uhum. são casas... Que podem ser vistas com algum sentido de crítica, mas que até algumas acabam por ser muito divertidas. Isso uhum. é uma
0: atualização de um sonho, não é? Sim, e uhum. eu
2: acabei por ir, uh, começar por filmar isso e depois uh, comecei -me a me interessar, foi pelas pessoas que habitavam essas, essas casas. Uhum. E comecei -me a me interessar pelas pessoas, mas eu não tinha tempo ou seja, eu, eu filmava 24 horas da vida de uma pessoa. E não eram 24 horas, mas quase, eu, a pessoa dizia, ah, eu abro o café às seis. E fechavam às duas da manhã ou às três. E eu acompanhava o dia inteiro da vida daquela pessoa e depois tinha que partir para outra aldeia e, portanto, não pude aprofundar uhum. nada. Mas uh, depois entreguei o material ao João e o João achou que, era ma que eram mais interessantes as pessoas do que propriamente manter uh, aquela ideia do projeto, uhum. de ir ver... Uh, o que é que tinha alterado uh, a nível da arquitetura e ficou, e ficou isso, ficou uma espécie de retrato, só um retrato, não é? Não, não, hum. não aprofundei a vida de ninguém, mas é um retrato. E agora,
1: velhice, natureza e lobos, esteve no Indy, não foi sim, esse documentário? Sim, sim. Chama-se uh, Lobos. Fojos. Ah, Fojos.
2: Fojos são armadilhas.
1: Ah, certo. Uh,
2: sim. E. Hum, esse já saiu, já é um bocadinho diferente Até porque o João Depois entendeu que era um projeto que, que era só meu E acabou por Apesar do nome dele estar lá Acabou por dizer Não, és tu que vais montar És tu que vais decidir tudo E entregou-me completamente e, e portanto posso dizer Que dos três documentários uh, Apesar de serem os três meus Este é o que mais tem De, de mim até porque, por exemplo, uma coisa que o João Canis, um recurso que ele nunca utiliza é música. <risos> <risos> e, portanto, quem é à espera de ver um filme do, do Canis ficou. Se música? Calhar, até música? <risos> Como assim? Realmente. Não há um silêncio? <risos> e, mas, mas, sim, este, este último foi filmado em Castro Laboreiro e, uhum. e é um, é, é, sai fora um bocadinho do. Do contexto dos outros dos outros dois mas não pretendo realizar mais não? não Porquê? não foram cinco anos da minha vida em que eu deixei de estar disponível para, para muitos projetos um, as pessoas nem sabiam bem o que é que onde é que eu estava ou se continuava a trabalhar ou não um, perdi hum. algumas alguns projetos interessantes hum. porque isso não não, não não me estou a queixar de maneira nenhuma mas cinco anos na tua vida são cinco anos e de repente estás tanto tempo fora da tua casa, fora dos teus, uh, começa-te a, a pesar. A pesar. Claro. Sim, então eu disse: não, eu agora quero, quero parar e só vou fazer alguma coisa se eu tiver alguma coisa de muito, muito importante a dizer, minha. Que eu queira mesmo dizer. Uhum. Não quer dizer que isso não surja mais à frente, mas para já não tenho. não hum. tenho nada para dizer. Olha, basicamente. Tu, fala,
0: tu falas muito do João Caniz, é pessoa determinante no teu percurso de vida.
2: É, o João ele aparece na minha vida quando eu era muito novinha num, numa coisa que eu ainda fiz. Uh, Nova, que era Os Riscos uhum. ele estava a... <risos> Sim, ele estava a escolher os atores E eu e minha irmã gêmea uh, Fomos para aquela fila enorme De pessoas que queriam fazer o casting E ele selecionou-nos E nós, ainda, nós éramos as gêmeas Da escola do, do risco, <risos> dos riscos E um, um, muito mais tarde Quando eu decidi ir para a Act, Para a escola da Patrícia Vasconcelos um, Estava lá um senhor que eu não sabia quem era, portanto, eu, não, eu fiz questão de não saber quem que era o júri. E às tantas, ele no final da minha audição diz-me: Então o que é que a menina tem feito nestes últimos? E diz lá a quantidade de anos que uhum. eu já não lembro. E eu fiquei assim lá para ele, a pensar: Por que é que ele me está a fazer esta pergunta com uma idade tão específica? Ele diz: Não se lembra de mim? E eu? <risos> não. <risos> e depois percebo que é, que é o João Canis e foi o meu professor. E, portanto, ele. ele como é que ele não pode ser importante? Ele é que acaba por... A minha visão era muito próxima da dele Apesar de eu não conseguir sempre fazer o que, o que queria Mas uh, tínhamos uma forma muito parecida de, de ver as coisas e, e pronto, ele é o responsável por eu, eu mostrar em cinema Noite Escura? Uh, no Noite Escura um, E depois começam... Eu até achava que não ia voltar a trabalhar com ele, porque ele faz um filme a cada três anos, quatro, uhum. e, e ele depois aconteceu esta, houve esta coincidência de fazer o Mal Nascida, que não era para mim, e foram tudo coisas que foram moldando, não só a minha forma de me ver, mas a forma de ver o cinema, a forma de ver o mundo, uhum. porque são processos Muito intensos Depois desse Do Mal Nascida Fizemos o Sangue do Meu Sangue uhum. Que aí sim eu tive Desde o início No projeto E É impossível O João Canis Não marcar os atores Com quem trabalha uh, E só pode marcar E é uma pessoa De quem eu gosto muito E acho que vou sempre gostar um, É uma pessoa que eu Que eu Estou sempre à procura Da, da opinião dele
0: uhum. <risos>
2: De, de saber o que é que ele Pensa sobre o que eu faço e o que eu não faço E é uma pessoa de quem eu gosto muito
0: Nubela, encontrar então assim alguém na vida é sorte? Como dizes há pouco
2: Eu acho que é sorte, sim
0: Não há encontros que temos que ter?
2: E se os temos que ter é sorte <risos> <risos> uh, eu, eu, dou, eu dou por mim Quando vejo uma criança nascer As filhas das minhas amigas Juro-te que a melhor coisa que eu posso se, se me dissessem assim Olha, tens uma prenda para lhe dar E podes escolher qualquer uma Aquilo que eu dava era sorte Eu acho que a, a boa sorte a sorte Aquelas coincidências de, de...
0: Parece que está tudo alinhado, não é? é, é está estás alinhado contigo próprio, certa.
2: não é? Sim, isso é a melhor coisa que um ser humano pode ter Porque também há pessoas que têm falta de sorte eu já azar. tive Eu já tive Períodos na minha vida eu cheguei-me a zangar com o Universo me hum. dizer lá em cima com Deus Eu não sou religiosa Mas houve um dia que eu Chamei-lhe todos os nomes Mesmo,
0: hum. mesmo. E depois houve e depois o a... coronavírus Obrigada Navella Moreira. Valeu a pena
2: <risos> <risos> A
0: coisa resolveu-se, o Universo ouviu as tuas uh, preces uh, eu eu, a... tipo, Para com isso
2: <risos> Eu acho que vai correr tudo bem Há bocadinho que estavas a dizer que eu era vidente, eu, eu, eu gostava de ser ou não, não sei, mas eu tenho uma certeza, tenho a certeza que uh, isto vai passar, que não vamos ficar, que isto não vai ficar tudo bem, mas que há pessoas que vão ficar melhores, há pessoas que vão ficar melhores, nem todos, eu, eu vou tentar ficar melhor do que sou, uh, ou existiram coisas muito positivas Apesar de todo Das mortes e de, do sofrimento humano E estamos quase aí com uma vacina uh, O final do ano é já aí Isto passa muito rápido uhum. E lá para março, abril Se quiseres a minha previsão <risos> Estamos a sair disto Com As coisas vão começar a melhorar Tenho, tenho a certeza absoluta Mas até lá era bom que as pessoas estivessem dispostas a fazer sacrifícios.
0: Tu farás um novo sacrifício no início do ano, que é vou voltar a mergulhar. <risos>
2: Sim, desde dezembro, que vou. Estás dezembro, Janeiro, fevereiro, março.
0: Faz um... Como é que fazes isso quando vais para um, para um estágio desses com o João Carinhos? Fazes uma mala. <risos> De quê? De é a mala vezes?
2: mais ridícula do mundo. É a mala mais ridícula do mundo. Porque eu sou muito confusa. Uh, sou confusa e começo a achar isso, se calhar vou precisar Levas deste tamanho. É, é terrível. Hoje
0: estás de boa, isso é que estou a perguntar.
2: E depois percebes, e depois percebes que não precisavas de metade das coisas. Vais para onde? É que vou vai para OFIR.
1: Ah, vais para o OFIR. Quanto tempo?
2: Uh, portanto, são quatro meses: dezembro, janeiro, fevereiro e março. Voltamos no início de, estou fixe. de Abril.
0: É outra vez muito violento?
2: Não. Quer dizer, mais ou menos. <risos> uh, estou ansiosa. Uh, estamos okay. a trabalhar neste projeto há muito tempo
1: e é bom ter tempo não é para conseguir entrar na personagem
2: sim e estar com pessoas que eu conheço e não conheço o fir não conheço o sítio para onde nós vamos mas da, uh, claro que fica, é, é, é estranho porque tens sempre medo não é? e cada vez mais custa passar tanto tempo fora dos teus não é uhum. principalmente em... Num momento como este, claro. Num momento como este. Uhum. Eu nunca fui saudosa sempre fui para estes projetos sem sentir falta de ninguém. E a verdade é que se calhar agora vai ser diferente, mas estou preparada. É uma fase e quando eu acabar o filme, a pandemia acabou e <risos> Olha, vamos ser para, para, é esse para, para fechar. É.
0: Tenho só a perguntar quando, quando começas este processo. Imagina agora estás a, ainda falta, estás a preparar, não sei quê. Mas depois quanto tempo demora? que dois anos até o filme sair mais ou menos? Para aí, não? Um ano e meio?
2: Depende. Olha, eu tenho, eu tenho filmes uh, que estão em, numa gaveta há 5, 6, 7 anos. Eu acho que se todos os filmes que eu fiz saíssem de repente, eu ia ser. ia entrar no. Estou a dizer, eu estou fartas. fartas Estás a ver? <risos> sorte. É <a> sorte. <risos> um, e, mas, mas depende muito do realizador. Há. Há realizadores que demoram um ano, outros são mais rápidos, outros, como te disse, 5, 6 anos, ainda estão a pensar sobre o filme e, hum. e a, a filmar até outras coisas paralelas, porque hum. acham que acrescenta. Portanto, depende muito. Portanto, não sei.
0: Então, para a pergunta final, qual foi a, a lição mais importante deste ano?
2: Deste ano? Eu tenho sempre medo dessas perguntas porque depois eu vou me embora a pensar afinal não não era a resposta <risos> afinal, oh, é então neste importante. momento
0: agora neste sítio agora o que foi para ti não tem que ser mais importante que se calhar, ou te surpreendeu mais ou te agitou mais ou foi uma coisa que para ti é um mantra a partir de agora
2: eu acho que a coisa mais importante foi perceber que tivemos perto 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 de pensar nesta nesta bolinha da Terra como uma coisa só Uh, ou seja, foi, foi, foi quase extraordinário chegarmos ali a um sítio onde nos vimos todos só como seres humanos no planeta Terra. Uhum. E esse sentimento foi muito bonito e foi muito poderoso. Mas nós somos uh, bichos territorialistas e temos as nossas, os nossos impulsos e pulsões. E, Queremos morder. E características. E é logo, se é logo aqui do meu terreno, estás aqui a mais este é meu. <risos> e portanto também me divirto com essa característica do ser humano. Mas marcou muito essa, essa fase. Foi muito importante para mim. Foi parecia um vislumbre do futuro. Sim, não é? escrevi no Facebook, vai ficar tudo bem e, e que estávamos à beira de uma coisa, de uma mudança radical do que iria ser em relação à história da humanidade e que e foi muito bonito esse estado Lá está, eu preparei-me para o pior e agora é que estou a descobrir que também me preparei para o melhor. <risos> <risos> uh, e pronto, e continua tudo igual.
0: Bom, vamos ver. Mais Vai ser mais nada. Amigos, vamos mais ver, Anabela Moreira está em O um Atentado na RTP. Uh, muito obrigado por teres vindo ao programa. Gostamos de conversar contigo.
2: Obrigada. Não é
0: aturar, hein? É aturar, é aturar <risos> nada, foi muito giro. Pode vir conversa inteira em radiocomercial.euel.pt. Até amanhã.
1: Beijinhos. Beijinhos.